gloria a Dios, porque su nombre es grande, grande, digno de adorar, digno de exaltar, digno de glorificar. A veces uno va a la iglesia y le se quedan la los niños especialmente, se lo quedan viendo a uno así como, como uno canta. Porque es que cuando yo estaba niñita como ellos, había hermanos en la iglesia que levantaban esas manos y cantaban con esa devoción gente que venía de largas horas de trabajo, de pesadas jornadas de trabajo. Probablemente algunos trabajaban en carpintería, en construcción, otros cuidando, otras haciendo trabajo doméstico, otros en oficina, pero todos ellos a darle la gloria a Dios. Y a mí eso me impactó. Yo dije, no, es que esto tiene que continuar, este gozo, esta devoción, esta pasión por el Espíritu Santo. No somos cristianos porque nacimos en, o nos trajeron a, o nos llevaron a. Somos cristianos porque Cristo nos salvó. Y nosotros le seguimos, nosotros le amamos, nosotros le obedecemos con todo el alma, con todo el corazón. Eh, les contaría algo. Eh, imagínense que hoy no había... Imagínense que hoy no había mensaje, hoy no había, hoy no había prédica, porque resulta de que a mí me habían invitado a una reunión de damas en la iglesia y tenía que ir, y me invitaron a la dedicación de un bebé, y entonces yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Dios mío, y ahora, Dios mío, ¿qué cosa? ¿Cómo voy a hacer con él, con esta... Con, con esta situación, porque el Señor me había entregado una palabra. Pero si me entregó palabra y tengo dos compromisos, ¿qué hago? Resulta que fui al primero, me salí temprano para poder llegar al otro compromiso. Y resulta que el otro lo cancelaron porque el bebé estaba en cuarentena y no hubo nada. Así que aquí está el espacio. Dios siempre prepara la palabra. Dios siempre prepara el consejo. Y lo hace, no ahora, no para mañana. Uno, uno prepara, bueno, para mañana todavía tengo tiempo. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ha preparado todos los cultos en los que usted ha estado. Todos los devocionales. Todos los momentos de avivamiento, de descarga delante del Espíritu Santo. Todo eso Él lo ha preparado. Vamos a leer, hoy, el mensaje de hoy no está siguiendo la línea de, del tema, pero el Señor quiere que lo hable. El Señor me hablaba, me decía, háblale de esto. Y uno no tiene derecho a preguntar, ¿y por qué no seguimos? Si Él es el dueño, Él es el que hace las cosas, Él es el que es poderoso por naturaleza. Entonces vamos a hablar hoy de lo pequeño lo lejano y lo insignificante. ¿Oyó? ¿De qué vamos a hablar hoy? Amén. De lo pequeño, de lo lejano y de lo insignificante. Sí, señor. Entonces vamos a... Vamos a tomar aquí Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a leer... Yo creo que a partir del... del 26 
Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26, y vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil, y me, y, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermoso, ¿verdad? Esto es, y es hermoso, y más hermoso todavía para el que se siente insignificante, para el que se siente pequeño, porque alguien que se sienta grande no entiende este lenguaje, no llega a su corazón, lo ignora, no lo ve. Una de las cosas que produce el orgullo es la ceguera, la ceguera del alma, la ceguera que no nos permite ver a quienes maltratamos, a quienes hacemos sentir mal o cuántos se sienten contentos por lo que nosotros hagamos o paremos de hacer. Entonces, es importante aprender de Jesucristo porque como fue él, manso y humilde de corazón. Porque eso es lo que nos produce el descanso. El Señor quiere hoy concentrarse en hablarles acerca de lo pequeño y vamos a tomar ejemplos de la Biblia. Vamos a tomar ejemplos de personas. Vamos a tomar ejemplos de objetos. Vamos a tomar ejemplos de muchas partes. Pero es bueno destacar en este momento que no importa quién haya sido en el pasado. No importa cómo te hayan tratado o quién te haya ocasionado sobre ti un peso de pecado. Hemos hablado de que hay pecado y hay peso de pecado. Entonces, el peso de pecado es ese peso que queda después que alguien comete un pecado sobre esa persona. Y esa persona carga ese peso. Uno de esos ejemplos es el resentimiento o los deseos de venganza. Son pesos de pecado que quedan ahí pasivamente. Por esa razón, como Esteban, lleno del Espíritu Santo, él se despojó de todo peso... Lo que le salió al de su boca. Ay, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad de Dios. Y ahí llovieron las piedras. ¿Y cuál fue lo que vino después? Oh Dios, no les tomes en cuenta esto. No les tomes en cuenta este pecado. Óyeme, te están matando, te están destrozando la cabeza, te están quebrando tus huesos con piedras. Pero ¿qué pasaba con Esteban? Esteban no cargaba peso de pecado sobre él. ¿Por qué? Porque estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. No estamos llamados tampoco a creer en ninguna doctrina que nos diga pon tu mente en blanco o libera tu mente. Porque eso es un mensaje bien maligno. Bien pesado para destruir la vida. ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo? Ser lleno de la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios somos como una casa y esa casa puede que tenga partes nuevas, partes arregladas, partes por arreglar, 
pero no partes destruidas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en alguien, él deja la casa en obra negra. La deja con fundamento en obra negra y tú le vas poniendo tu acabado. Tú vas sobre edificando sobre lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, a pesar de ser pequeños, a pesar de ser insignificantes para la gente o físicamente en apariencia, para Dios somos una perla de gran precio. Cuando nosotros estamos, mire, la mejor forma de saber que somos pequeños, ¿sabe usted cuál es? Váyase a una montaña y váyase a la cumbre de la montaña y mire para abajo. O váyase a un edificio y mire para abajo cómo se ve la gente. Y entonces la, la persona como está ya en alto, se ve todo tan pequeño y pensar que lo que va pasando allá es una tractomula, pero se ve como una pequeña línea. Bueno, imagínese usted cómo nos verá Dios, el amigo de lo pequeño, el amigo de lo insignificante. Vamos a comenzar. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de lo insignificante y lo pequeño. Y generalmente... En esos pequeños y en esos insignificantes se manifestó Dios. Usted puede ver que entre Jacob y Esaú eran dos gemelos, nacieron, mismo vientre, mismas oportunidades, mismo derecho. Pero uno era apreciado porque su personalidad era un líder, era la persona indicada. Era un hombre eh, imponente, era, era el propio líder para los ojos de la gente. Y resulta que el gemelo era alguien que vivía en la casa, ayudando, era una persona mucho más sensible, era una persona probablemente insignificante, no tenía esa, ese aporte de líder, no tenía esa, esa apariencia de que podía hacer algo en Dios. Pero fue el que Dios escogió. Pasaron momentos de, de, de mucho dolor para él, fue una persona sufrida y sufrida por los engaños que, 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 que recibió, por los engaños en los que estuvo envuelto, pero Dios siempre estuvo ahí. Una persona a la que no se le quisiera Dios manifestar, por ejemplo, ¿usted cree que se le hubiera parecido? Si Dios no hubiera querido que Jacob luchara por una bendición, ¿usted cree que él se hubiera dejado, no, se, se hubiera dejado ver de, de Jacob? Él se le manifestó, él se le presentó a Jacob. Y él quería ver cómo alguien que anhela algo, que se ha sentido insignificante por toda su vida, cómo reacciona cuando le ponen lo que tanto anhela de frente. Él vio el varón de Dios y él sabía que era un ser glorioso. Y él sabía que eso en el intento podía causar la muerte. Pero ese hombre no lo piensa, ese hombre agarra al ángel de Jehová. Primer hombre y único en la Biblia que yo veo que agarra al ángel de Jehová, no a golpearle, lucha y le dice, por favor, bendíceme, a mí el insignificante, bendíceme. Cuando siento que ya no puedo, cuando siento que no valgo, cuando siento que estoy fuera de los derechos, cuando perdí la herencia de mi padre, porque sepa usted, Jacob no vio ni un peso por así decirlo, de la herencia grande que dejó Abraham. ¿Cómo, ¿Cómo Dios bendijo a Jacob? A peso de dolor. 
amó a, a, amó a una mujer que se la iban negando y en medio de eso Dios le iba prosperando, le iba dando hijos, pero la concentración de él era ese amor, como representando a Dios, trabajando por años para ganar una iglesia y trabajando por años para ganar un pueblo y ese pueblo cada vez se lo alejaban más y le decían ahora paga por él, ahora paga más por él y llega un momento en que el Señor Jesús dice me voy yo mismo y doy mi sangre por ellos porque quiero a mi pueblo, quiero a mi iglesia, quiero esa novia para mí. Entonces, estamos llamados a ver la Biblia, a leerla, a disfrutarla, a aprenderla y no a, y no a juzgar lo que está pasando con ellos. Cuando usted lea la Biblia, trate de no calificar negativamente al que está ahí. Trate de aprender y trate de estar callado. Y no repetir las conductas que usted sabe que a Dios no le agradan. Y ese hombre con toda su fuerza tomó al ángel. Un hombre sin oportunidades. Un hombre sin herencia. Echado de su casa. Desterrado. Sin nada. Ahora huyendo porque lo va a matar su propio suegro. ¿Qué más le podía quedar? Toma a ese ángel de Jehová. Y le dice, por favor, bendíceme. Por favor, bendíceme. No te voy a soltar si no me bendices. Bendíceme. Si nosotros fuéramos así, te viera a, mí, a mí, mi hijo menor pidiendo algo. Ay, Dios mío. Uy, hermana, déselo. Por... O sea, es, es tremendo. O sea, pero mami, yo quiero. Pero yo quiero esto y yo quiero. Y buscar argumentos hasta con la Biblia. La palabra dice que esto y es. Y la palabra dice esto. Y, y busca, y busca, e insiste. Uno tiene que estar muy pendiente de lo que uno le concede a sus hijos. Pero si un hijo le está pidiendo algo a usted para bien, ¿usted se lo daría? Un hijo que le pida a usted un instrumento musical porque va a adorar a Dios. Un niño que le pida unos pantalones nuevos porque quiere servir en la iglesia. Y de, esas, de aquellos niños que tienen la oportunidad de ir a una, de ir a una iglesia, ya todos no pueden. ¿Usted le negaría eso? ¿Cuánto más Dios? Que sabe que usted se está trazando un plan. Yo te hago una pregunta. Tú pequeño. ¿Está Dios incluido en tus planes? ¿Qué es lo que quieres montar ahora? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Te estás financiando un edificio humano. Te estás financiando una vida. Y no estoy hablando de dinero. Estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en algo. Yo te pregunto, oh pequeño, o oh pequeña, ahí está Dios. No es mejor que Él construya por ti. No es mejor que Él te entregue la obra y tú la, y tú la trabajes. Nada mejor que cuando Dios pone el fundamento sobre algo o sobre alguien. Miren, David no construyó nada. El insignificante pueblo de Israel... Yo no lo estoy insultando, Dios me guarde. Lo que pasa es que el mismo Dios se los dice cuando los saca de, de, de Egipto. Les dice, oh, vosotros, el, no, yo no los cogí a ustedes porque era, fueran el mejor de los pueblos. Por el contrario, son el más insignificante de todos los pueblos. Y usted se hace una pregunta antes de, antes de llegar a David. Vamos a hacernos preguntas sobre Israel. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que va a tener un pueblo, yo le hago una pregunta. 
a qué dos cosas lo comparo. Alguien que me lo diga. Y tu pueblo será como, y como, ¿qué me dice? Cuando Dios le está, perdón. ¿Cómo Dios le dice a Abraham que va a ser su pueblo? Abraham, porque te daré una descendencia. Como dice, como la arena del mar. Yes. Perdón. Exacto. Le dice, Abraham, haz un favor, sal de la tienda un momentito. Mira los cielos y cuenta las estrellas. Si tú puedes contarlas en esta noche, también tu pueblo será contado. Mira la arena del mar. Si alguna vez la arena puede ser contada, pues tu pueblo será contado. Usted sabe el poder de la arena. A pesar de ser... A pesar de ser chiquita, un granito, un grano diminuto, insignificante, la arena cuando está junta y la van poniendo más junta y más junta y más junta, va creando una base sólida, va creando un fundamento. Entonces, cuando Dios habla de la parábola de los dos cimientos, eso es exactamente lo que está comparando. Dios no quiere una iglesia, Dios no quiere un pueblo de él como arena, que son sequecitos y cada quien por su lado a pesar de estar en la misma parte, a pesar de estar en el mismo lugar. Él no quiere que, que, esté, que, que, se, que estén así sequecitos y separados. Él lo que quiere con su pueblo es bendecirlo, llenarlo de su gracia, Llegar, llenarlo de su favor, llenarlo de su misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Dios toma un pueblo, Dios lo abraza. Dios toma y lo toma para su gloria. ¿Y por qué? cómo lo pega? ¿Cómo pega esos granitos? ¿Cómo los va haciendo compactos? Por persecución a veces. ¿Qué, qué necesita usted para poner los granos juntos? ¿Qué necesita usted para hacer ladrillos? Agua, para hacer la masa, ¿cierto? El agua, que es la palabra de Dios. En este, en este contexto, el agua es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que pone al, a toda la manada de insignificantes juntos. Y no se meta con ellos. Porque es que están en las manos del que todo lo forma perfecto. Así, seamos insignificantes. Por eso es que Juan, el, apost el Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe y que yo me quede atrás. Sea uno de los que está atrás, pero es que ese que viene allá, ese que yo no soy digno de soltarle los zapatos, ese merece toda la gloria. Ustedes no tienen ni idea lo que él viene a hacer. Lo que Él viene a hacer es a salvarnos el alma. ¿De qué forma el corazón de ese hombre quería reventarse y decirle a la gente y explicarle, como dice una alabanza, yo quisiera poner tu vida, mi vida en tu vida para que entiendas? Y eso es lo que Dios hace con los granos de arena. Ahora mismo, 
nosotros somos como un cielo estrellado también. Usted está en la noche, hay lugares del mundo donde no se ven tanto los luceros, las estrellas, pero en, lugar, en el lugar donde yo vivo, llega la noche, hermana, esa es una belleza ver todos esos luceros alumbrando. Nosotros somos luz, somos luminares. Nosotros somos luz y a veces somos luz para nosotros mismos. Pero hay momentos en que las estrellas alumbran, que hacen que las cosas en la tierra se puedan ver. ¿Y cómo hace una estrella tan lejana? Porque lo que la hace pequeña es lo lejano. ¿Cómo hace un cuerpo celeste tan lejano para iluminar la tierra? No puede solo. Necesita que otras estrellas también lo hagan. Necesita que otras estrellas también se unan y le den luz al mundo que vive en tinieblas. No son ejemplos gratuitos, no son ejemplos a capricho, no son ejemplos que él quiso poner por ponerlos. Somos como las estrellas, somos como las granos de arena. Le puedo poner un final ejemplo, y es el ejemplo del agua. Yo estaba un día orando, y el Señor me estaba mostrando las matas que yo riego, las plantas que yo tengo. Y me decía... ¿Qué pasa con esa planta? Sí, porque yo la había regado y la regué con un vaso. Y le, pasé, le puse el chorro a todas, le puse el chorro, la regué y me vine. Cuando volví al rato, la tierra estaba seca. Entonces yo, yo noté que mis plantas recibieron el chorro, se fue el agua por los lados de las poteras, bajó, y salió por el orificio de la parte de abajo. Y adentro estaba todo seco. Y me quedé pensando. Y el Señor me habla y me dice. Por eso es que yo amando la lluvia a la tierra. Porque no hay irrigación más perfecta que la que yo mando. Y me quedé así pensando. Cuando la lluvia cae. Un, el poder de una sola gota de agua. Va rompiendo el terrón. Una sola iba la otra, iba la otra, y la otra, y la otra, y eso va abriendo el terrón y va haciendo que las raíces realmente beban. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Nosotros, las multitudes de gente, son a veces comparadas con, con mulas muchas aguas, como lo hemos leído en algunos momentos. Pero esas aguas, las aguas de la iglesia, no son corrientes que cogen a destrozar. Esas son las corrientes del mundo. Esas son las protestas, las multitudes, la, las muchedumbres del mundo cuando persiguen al, al pueblo de Dios. Pero la multitud que viene de Dios, esa gotea. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio? Goteará, Deuteronomio 32, 31, 32. Goteará como lluvia mi enseñanza. Destilará cual rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la, como la llovizna sobre la grama. En palabras de Moisés, goteará, porque hermanos, Dios no nos ha llamado a ser un chorro para nuestro hermano. Dios no, no nos ha llamado a ser un chorro de presión para nuestro miembro de la, de, de la familia, nuestro familiar, o nuestro amigo, o la persona que esté rodeándonos. Dios nos manda a ser 
sencillas gotas de agua que caen sobre una tierra árida y producen el efecto para el que fueron diseñadas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos llamar la atención? ¿Por qué queremos tomar las formas del mundo? ¿Por qué queremos quitarle la esencia al agua? ¿Sabe qué hacen acá? Hay, hay costumbres, la gente tiene costumbres de diferentes culturas. Una costumbre que hay acá es que, usted sabe los frascos que tienen agua, de son los frascos de vidrio que cargan agua y tienen una, una llavecita que uno abre y, y, y dispensa el agua. Les ponen pedazos de fruta, les ponen, les cortan kiwi, les cortan rodajas de limón, de manzana y la gente toma su agua saborizada. Yo le hago una pregunta, algo tan sencillo como el agua, ¿podría ser mejorado? Algo tan sencillo como el agua, ¿podría quitar la sed mejor que lo que lo hace el agua? Yo no creo. La bendición que Dios ha dado sobre ti es una bendición pura, limpia. ¿Y qué pasa? Déjame tomarlo como ejemplo. Cuando tú recibes el Evangelio y recibes la palabra, tú estás recibiendo esa agua de Dios. Pero te están cortando frutas, te están cortando frutos del mundo para que los eches sobre el agua y el agua sepa dulce, sepa atractivo, sepa rico. Pero el día que el hombre se está muriendo de sed, que es la necesidad más básica que existe, lo único que necesita es el agua. Inclusive las frutas para crecer necesitan el agua. A mí me parece tan milagroso que en una tierra seca, devastada, seca, 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 crezcan árboles de sandía, eh, perdón, plantas de sandía que se riegan y crean una fruta grandota y toda es agua. Eso lo hace Dios. Pero ¿cómo actúa el poder de, lo, de, de, de las gotas de agua sobre nosotros? Si tú estás trabajando en que tu familiar o alguien de la iglesia o tu prójimo sea salvo, tú no le puedes tirar el agua a chorros. Tú no puedes mandarle un chorro de agua de la palabra. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. Te vas a morir en el infierno. Te vas a perder. Mira. Quita eso de ahí. No, Dios no, no hay nada, nada en la Biblia que diga, quita eso de ahí, idólatra, morirás con tu idolatría, en la Biblia no dice eso, la Biblia da las pautas y dice, él coge y hace un madero y le dice que es Dios, perecerá con él, pero cuando Dios trata con el pecador, eso es una palabra por gotas, y el mismo Jesucristo empezó por las gotas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Puras gotas, gotas. Tan, eran unas gotas tan efectivas que los fariseos no tenían esas gotas y estaban molestos. Estaban celosos porque el pueblo decía, es que esa palabra, esa doctrina, la gente lo seguía por, por multitudes. La gente se trasladaba de ciudades a pie para seguir a Jesús. Veían que se iba por una orilla del mar y decía, 
Él, va para, él, él seguramente va para Bethsaida. Vamos a dar la vuelta y se van para Bethsaida. Y allá lo encontraron. Porque tenían sed. Sed de la palabra de Dios. Sed de su voz. Sed de lo que nunca antes le habían contado. Mandan los fariseos en algo así. Y le dicen, lo quiero aquí y lo quiero muerto. Así que ves a buscarlo que lo vamos a matar. Y va un hombre... Soldado acostumbrado a la guerra, acostumbrado a la violencia, que probablemente había matado gente antes, que no había esa, ¿qué le digo? Ese titubeo, podía cumplir la orden. Pero cuando ve, lo ve enseñando, él sigue enseñando, Jesús sabe a qué va, él sigue enseñando la palabra y esto se devuelve, donde los fariseos, ajá, ¿dónde está? No te dije que lo trajera porque lo vamos a matar. Y el rudo hombre militar solo contesta una frase. Jamás en mi vida había visto a un hombre que hablara como él. Tú sabes que la voz de Dios tenga el control hasta de que el violento no pueda ni subir los brazos. Tenga que admirar. ¿Tú sabes cuánto desprecias cuando no oras? ¿Tú sabes de cuánto te pierdes cuando no alabas? ¿Tú sabes cuánto dejas pasar? ¿Cuántas gotas dejan de caer sobre ti? Porque no estás en el lugar correcto. Miren, el poder de las gotas es tan grande, pero tan grande, que usted puede ir a lugares recónditos en el mundo, donde hay, donde hay espesa vegetación, y va a encontrar rocas que tienen dibujos, tienen di diferentes eh, patrones, líneas, tienen líneas rectas, tienen otras curvas, tienen pequeñas formas de gotas. Yo le pregunto a usted, ¿quién hizo eso a la roca? ¿Quién se lo hizo? Usted me puede decir que el agua, pero como el agua chorros, las gotas de agua. Las gotas. Las gotas. Lo pequeño. Lo insignificante. Lo que aparentemente no quita la sed. Lo que aparentemente no te lleva a ninguna parte. Y que no debes parar de hacer. Una, una madre, una mujer, por ejemplo, una mujer que quiera ser madre. Y no haya tenido hijos. Y, esté, y sienta que el tiempo pasa y el tiempo pasa. Dame un hijo, Señor, dame un hijo, dame un hijo. ¿Sabe? No solamente se clama con la voz. ¿Sabe qué se hace? Se prepara su cuerpo, lo limpia, hace una dieta especial para preparar su cuerpo porque sabe que Dios le va a dar un hijo. Y el día que ese hijo llegue a su vientre, ella, ese hijo va a encontrar un cuerpo preparado. Porque, ¿qué pasa mientras tenemos fe? El tener fe nos causa una sensación de preparación. Si usted se está preparando para un matrimonio, déjeme decirle, la presentación no es que yo vaya al spa o vaya a... A, a, a quitarme las manchas con láser o hacerme el baño de novia o hacerme el baño de, de, aceites, de aceites esenciales con flores y lavandas no señor esa no es la preparación porque mientras la carne está atractiva el espíritu está muerto el espíritu hiede 
Y lo que Dios quiere en tu corazón y en tu alma es que reacciones a prepararte para lo que Dios te ha traído. Si a ti Dios te dice, te voy a llevar a un lugar a que prediques. No, yo entonces no leo la Biblia. Entonces, yo solo hago mi lectura devocional. Devocional. En el lugar donde tú vas, tú dices, en ese lugar hay niños. En ese lugar hay ancianos. Y te preparas. No, es que hay bastantes niños especiales. La persona se va documentando. La persona va leyendo, va diciendo... Va viendo cómo, cómo puedo ayudar, qué tengo que hacer, se va preparando. No esperes que una universidad te prepare, no esperes que un colegio te prepare para hacer la voluntad de Dios. No esperes que un trabajo te capacite, porque todo eso viene del reino de las tinieblas. Que Dios somete al reino de las tinieblas a que, a que te dé una cabidita en él para que tú seas sustentado físicamente, eso es diferente. Eso es distinto. ¿Pero qué le das a Dios? ¿Qué es lo que le entregas? ¿Qué es lo que tú ofreces? Ah, aquí estoy, aquí estamos todos listos para el devocional. Quiero la presencia de Dios, quiero su amor, quiero su gracia. ¿Sí? ¿Pero qué le traes al maestro? ¿Cuáles fueron las mejores ofrendas que se le dieron a Dios? Se las dieron los que parecían insignificantes, como David. La ofrenda de David, un soñador, porque ni le creían lo que decía. El mataleones, el mataosos allá en el campo. Ay, esas historias, vamos a reírnos del jovencito. Miren, las palabras que conquistaron el corazón de Dios hacia David fueron tan poderosas que están escritas en, la, en el libro de, de Dios. Están escritas en la Biblia. Las cantamos. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Te amo, roca mía, mi libertador y mi Dios, mi roca y mi salvación. En ti confío. Él oí esa voz, oí esa voz. Imagínese, el Señor se pasea a la tierra todos los días buscando a alguien que le adore. Y encuentra en medio de las ovejas que huelen bien mal, por cierto, una alabanza que va subiendo a los cielos. ¿Y quién es este? Ese niño con esa arpa no había un público no había nadie que lo oyera no había nadie que lo sugiriera no había nadie que dijera puede ser un rey imagínense quién cuándo cómo el mismo dios lo saca de entre las ovejas y le da una posición especial solo porque no fue idólatra solo porque no le echó frutas al agua se quedó con la alabanza se quedó con la pureza de lo que era Dios. ¿Usted sabe lo que, uno pueda, lo que uno puede aprender en medio de la naturaleza? Eso era lo que él vivía. Era el trabajo más bajo en, en Israel, cuidar ovejas. Y ahí aprendió a cuidar a un pueblo. Yo no sé por qué este gran cambio en el día de hoy. Yo no sé por qué esta insistencia del Espíritu Santo a que hoy aprendas gotica de agua, granito de arena, estrellita en el cielo. No sé cómo quieres que te, que te lo diga. Pero que significas tanto para Dios. Que eres tan especial para Dios. No dejes de brillar. No dejes de ser parte del fundamento. Y no dejes de besar la tierra con gotas. Para que la tierra produzca.
a veces somos la gota de agua que caen en los miembros de nuestra familia. Y Dios obrará algún día. Dios se manifestará algún día. Porque Él lo ha determinado. Él es bueno. Él es grande. Él es maravilloso. Su nombre es poderoso. Le voy a dar un último ejemplo. Hablando de insignificancia. Los hijos de, Asa, de los hijos de Coré, perdón. Los hijos de Coré. Otros salmistas. Usted sabe la historia. Un rebelde se levantó en el desierto contra Moisés. Y provocó al pueblo a que mataran a Moisés. Y, y, y se buscaran otro líder. Pero que Moisés no los iba a llevar a ninguna tierra prometida. Que los tenía prácticamente dando vueltas sin ninguna sin ningún avance. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que salir una voz del tabernáculo de Dios. Aléjense de Coré y de sus tiendas. Por eso es que a Dios no le gusta que agarren las posesiones de los, de los malvados, ¿oíste? Aléjense de la tienda. Lejos de la tienda, todo mundo. Yo nunca había visto un terremoto inteligente en el desierto. Se abrió la tierra y se tragó todas las posesiones de aquel hombre rebelde, junto con los que había, se habían confabulado contra él. Pero sus hijos eran unos niños impactados por el poder de los milagros de Dios en un desierto. Y ellos no siguieron, ellos no se pararon, no se pararon junto a la tienda, aún siendo la tienda de su propio papá. Yo no voy a hacer eso. A mí el Dios de Israel me ha conquistado, el Dios de Israel me ha llamado. Yo no quiero, yo no quiero hacer lo que mi papá hace, yo no quiero hacer lo que mi mamá hace. Y se los tragó la tierra. ¿Ustedes saben para un niño ver, ver morir a sus padres? Eso no es fácil para ningún niño. Así el papá sea como sea o la mamá. Ellos tuvieron que vivir eso. Y lo que venía ahora era peor todavía, porque ahora quedaron vivos y todo el mundo en Israel preguntándose, ¿ves? allá vienen los hijos de Coré, todo el mundo escondía a su hijo, los hijos de Coré, los hijos de Coré, ¿cómo fue el crecimiento de esos niños? Un niño sin padre sufre, así lo esté criando quien lo esté criando, sufre, un hijo sin padres necesita, está, adolece, de cuidado, de amor, de afecto. Y ellos tuvieron que vivir todo eso y crecer y convencerse de lo único que, que necesitaban en la vida era Dios porque todo les había fallado. Les falló la familia, les falló el pueblo. Nadie los miraba con agrado. ¿Quién quería casar a su hija con un hijo de Coré? Nadie. Entonces los muchachos, los insignificantes y atrevidos... ¿Qué hicieron? ¿Será que nos dan un lugar en la casa de Dios para adorar? Eso sería lo único que nos quedaría. Déjenos adorar. Déjenos estar cerca en el tabernáculo. No, obviamente nosotros no tenemos la posición alta de un levita o de un sumo sacerdote. Tampoco queremos llegar allá. Pero déjenos. Déjenos llegar a la presencia de Dios. Concedernos eso, Moisés. Y de ahí se levantaron y Dios levantó un corazón entendido en David y ese grano de arena llamó 
a esos otros hombres y los puso en el servicio del templo de Jehová. Los dejaron ahí para servicio y dejaron los planos del templo que no estaban hechos todavía. Pero ya habían voces que los adoraban. Y la, y la historia de ellos, los salmos que ellos escribieron, lo que ellos le cantaron a Dios, usted también lo canta. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti. Buscaré, lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed. Eso es el salmo de los hijos de Coré. Yo le hago una pregunta. Dígame usted, ¿qué es lo que lo limita en su nacimiento? ¿Qué es lo que lo, lo limita a usted en su procedencia? ¿Qué es lo que lo limita a usted como persona a que busque el rostro de Dios? Yo le mencionaba a la hermana Judy hace unos días que a la, con mucho dolor, para los africanos es duro ser africano por su color de piel. Son discriminados donde quiera van. Por broma, por no broma. Ellos viven con eso, pero ser albino en África es lo peor. ¿Qué es albino? Albino son personas, tú sabes que lo que produce el color en la piel es una sustancia llamada melanina. Los albinos nacen sin melanina, no melanina. Ellos son completamente blancos, tienen los ojos muy claros, tienen su piel casi blanca rosada y son muy sensibles. Ellos se caen, se raspan, se golpean. Ya su condición como tal es sensible. Esa gente es terriblemente odiada. Y son de, echados fuera como si fueran personas con lepra. Los echan. El, el albino nace y es, es despreciado hasta por sus padres. El albino nace y lo toman. Y lo desprecian todo el tiempo. Apenas el niño tiene la posibilidad de caminar. Apenas el niño tiene la posibilidad de pensar, de descubrir su ambiente, su entorno. El niño escapa. Y va a un lugar donde están todos los albinos. En mi familia, nosotros criamos, mis tías criaron un, un muchacho albino. Y claro, la gente se burlaba, la gente hacía. Pero Dios a ese hombre lo honró y lo convirtió en un pastor. En la iglesia pentecostal fue de mucha bendición. Para mí, hablar con él era como hablar con una personalidad importante. Yo sentía una profunda admiración que yo sé que solo el Espíritu Santo la da. Una persona que por toda su vida, ya volviendo a África, ha vivido un desprecio tan grande. Usted cree que no tiene un lugar en el cielo. Usted cree que no es importante que se levanten hombres que les anuncien a ellos que tienen un perdón de pecados, que tienen un Dios. Yo le preguntaba a mis amigos africanos, óyeme, hay un grupo así, así. Ay, pobrecitos, ay, no tuvieras pobre alma, terrible, ellos sufren. 
Dios no nos llamó como iglesia a decir pobrecito o pobre alma. Dios nos llamó a ser un obstáculo realmente entre el bien, entre el pecado y el hombre. Salvarlos del error, limpiarles su conciencia del pecado a través de la predicación que están gotas de agua o granos de arena o diminutas, diminutos seres podemos dar. Mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, yo no sé cómo te sientas tú, si como un grano de arena, si como una estrellita ahí titilitando que está ahí, o como una gotica de agua, o como un pringuito de agua, o de pronto te sientes como los hijos de Coré, señalado, o como David, el cuentero, el que anda con sus historias por allá, déjenlo por allá. Aquí hay un Dios que es el que le da la bienvenida a todos los despreciados. Y si tú alguna vez en tu vida has sido despreciado, aquí tienes el abrazo del Espíritu Santo. ¿Lo quieres recibir? ¿Lo quieres adquirir? Oh, come Ven Espíritu Santo y manifiéstate con gracia sobre el alma de los que te han invocado con poder. Oh, ven, Señor Jesús. Trata y haz una obra de limpieza, de restauración. Señor, muchos de mis hermanos, muchos de los corazones necesitan medicina. Otros necesitan alimento. Otros necesitan, Señor, hasta ser desintoxicados. Podemos ser simples, podemos ser sencillitos en nuestro diseño, pero es que te necesitamos aún. No queremos, Señor, perder la oportunidad de estar cerca de ti. Queremos sentirte, queremos tocarte, queremos alabarte, queremos exaltarte, queremos ir más allá. Ushita la bacaida la bachira la bacha. Trae tu espíritu, Señor. Y llueve sobre nuestro corazón. Llueve sobre esta tierra seca. Y déjanos ser gotas para otros. Déjanos brillar en el sitio donde estamos. Y déjanos ser un fundamento. Para que la gente no caiga. No permitas que con mi iglesia. Nos convirtamos en una trampa. Para el que no ha creído. No queremos ser arena movediza. No queremos ser una tierra que se traga y que la pisa. Queremos ser un espíritu, Señor, fuerte, que sostiene a los que han de ser salvos. Déjanos ser esa columna, ese baluarte de tu palabra. Y ayúdanos a reconciliarnos con tu verdad. Ayúdanos a, a conservar las propiedades de tu palabra, como se conservan las propiedades del agua. Ayúdanos. Hacer vida a los huesos muertos. Te lo pide nuestra alma. Te lo pide nuestro corazón. Gracias por tu presencia divina. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque has llegado, Señor. 